0: 大人のラジオはい、えー、大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス副編集長の出村雅昭さんです AI アナウンサーの荒木優衣ですこのコーナーでは日経サイエンス副編集長の出村雅昭さんに解説いただきます出村さんよろしくお願いしますはい
1: 、えー、出村ですどうぞよろしくお願いします
0: さて今回は2月25日発売の日経サイエンス23年4月号の中からご紹介いただきたいと思いますまずは5ページの掲載記事に関連してこちらの音声をお聞きいただ
2: きましょう、えー、皆さんこんにちは 3M ジャパン株式会社代表取締役の宮崎博子と申します、えー、ここに映ってるような製品を作って人々の暮らしを豊かにする
1: とただいま聞こえてきました音声はですね昨年の12月12日に神奈川県川崎市にあります専属学園高校で行われたサイエンス講義の模様です
0: サイエンス講義とは何でしょうか
1: サイエンス講義というのはですねあの私たち日経サイエンスが行っているものでして企業の研究者の方ですとかあと技術者の方をですね学校さんにお招きして社会で使われている生きた生のサイエンスの話を講義していただくというそういう取り組みです。企業さんはまあメーカーさんですとか IT 企業さんとかまあ建設会社製薬メーカーさん銀行さんまあいろろなところに今まで講義していただいていてですねこの取り組み自体は、えー、2014年にスタートしましまて、えー、ちょうどこの2月の末までですね先月末までで97回実施してきましたその企業のそのまあやっている行っておれる事業と、まあ、高校で学ぶ化学化学とか生物物理数学そういったものがどうつながっているかっていうことを解説をしたりあとこうどういう,こうキャリアの選択をしたかということをですねその企業のその研究者や技術者の方がこうお話しくださったりとかそういった内容が主になっています
0: 今回の開催地となった専属学園はどんな学校でしょうか
1: はい専属学園さんは1924年に創設された歴史ある学校さんで近年ですね理系の教育にとても力を入れ取られてあの特に本当に近年東大のですね合格者の伸びがとてもこう多いということでもですねすごく知られている学校さんですね。今回はですね 3M の3名の方がですねサイエンス講義に臨まれました。まずは 3M 代表取締役社長の宮崎博子さんから 3M 社についてのお話がありました
2: 。3M の会社についてお話しさせていただきます。できたのはですねかなり前です。120年前にできました。一番最初はですね失敗から始まってんですけどあのどこで始まったかというとアメリカのミネソタ州という州で始まりました。3M 3の M っていうふうに書きますけれどもミネソタ州の M それからマイニングここに石ころのあの写真がありますけれども工業ですねあの金辺に広い工業をやる会社でマニュファクチャリング製造ですねこの、えー、鉱山で石を掘ろうということから120年前に始まりましたですけどねあの失敗
0: って書いてあ、3M の製品にはどんなものがありますか
1: ？やっぱりこう私たちはあれですよね、こう思い浮かべるもので言うとこう一番はこうポストイット。ああのペタッと貼るメモですすねねれを一番思い浮かべますよ、ね、多分あのリスナーの皆さんもそういう文房具屋さんで見かけるっていうあの 3M のロゴを見かけるっていうことが多いんじゃないかなというふうに思うんですけどもあの本にですね貼るあの透明の付箋ちっちゃいこう細長い付箋があってあれがよく便利でですね資料の方にいっぱいこう貼って気になったところにこう貼って便利で使ってますねすごくだから文房具のイメージがやっぱりありますかね。でではですね、えー、3M さんでどんな製品開発をされているのか 3M コーポレート R&D オペレーション統括技術部長の宇田川淳さんのお話を聞いてみましょう。3M 先ほど120年の歴史があると言いましたがその120年の歴史の中でいろんな製品を出してきました、えー、ほとんどが世界初で今あの身の回りに当たり前にあるものなんですがで例えばセロハンテープとかメンディングテープとか皆さん日常で使われてますけどこれも 3M が、えー、開発したもので。皆さん目にしたことあるかなポストイットって聞いたことあります。あの付箋紙でペタって貼って、すぐに剥がせて、メモ書いたりできるやつ。あのポストイットっていうのも、この 3M の実は製品でして。まあ、そういった意味で、今日はその一つの、あの反射っていうアプリケーションがあるんですが。その反射に関して
2: 、ええ、授業をしたいと思いますので、楽しんでください。ありがとうございました
1: 。こうして伺ってみると、本当にこういろいろな。なんて言うんでしょうあの製品を出されてるんですねこう私たちが知ってたのはこう文房具というところだったんですけれどもそれだけじゃなくてですね例えばもうこの工場現場であとこう自動車ヘルスケア病院といった本当に社会のいろいろな場所でですね 3M さんの製品ってこう使われているんだなということが分かりましたそれではですね今回講義で取り扱った反射技術の講義の模様をお聞きいただきましょうお話は 3M トランスポーテーションセンターセーフティー技術部の本宮加賀美さんです
3: 。はい、皆さんこんにちは。3M の本宮と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。では、えっと本日のテーマ、講義のテーマがえっと光になります。えっと光を選んだ理由なんですが、私が大学の時に勉強していた蛍光体もえっと光を扱った物質ですし、あと現在所属している
1: まずですね一番初めにこう光ってどういう性質を持ったものなんですかという本当に基本のお話から始まってですね、まあ、光はこう4つの性質がありますよと。吸収する、えー、透過する、あと反射する、屈折するっていうこういう4つの性質がありますよというお話をしてくださってですね。で、それから身の回りのこう光がですねもたらすようなこうすごく身近な現象についてですねわかりやすく説明をしてくださいました。例えばですねリンゴが赤いのはなぜだろうというお話でこれはですねその太陽から降り注ぐ可視光あの日光ですねの光の中には赤も緑も黄色も青もいろいろな色の光が入ってるんですけれども赤以外の光はリンゴに吸収されてしまって赤い色だけが反射されてそして目に飛び込んでくるからリンゴは赤く見えるんですよというお話ですとかあとですね雨上がりに虹が見えるのはなぜだろうっていうお話ですね。これはですねそのの太陽の日光がその空気中に浮かんでいるこう小っちゃい水滴ですね水滴にこう屈折して一度入ってで水滴の裏側で反射してもう一度屈折して出てくるっていうこれなかなかこう言葉だけで説明すると難しいですが実際にはこうちゃんと分かりやすいイラストをですね一緒にこうそうやって説明をしてくださってで最終的にこう虹がその太陽と反対側にですねこう見えるんですよというそういうお話を分かりやすくしてくださいました。それではここでその実験の模様をお聞きいただきましょう
3: 。はい、では、えー、ここで実際に皆さんに手を動かしてもらいたいと思います。はい、えっ、ー、と皆さんのこのグループの机の上に、えー、コインとビー玉と鏡があるかと思います。えー、これの写真を皆さん今スマホを多分持っているかと思いますので、スマホのフラッシュを焚いて写真を撮ってください。で撮るパターンと
1: しては一
0: 個でむらさん、これは。どんな実験をししているのでしょう
1: かとです、ね、これはですねスマートフォンのカメラで、えー、コイン、えー、10円玉とかのコインとですねビー玉と,、えー、と鏡を撮影するという実験なんですね身近ななものででできる実験なんですけれども光の反射にはですねこう3つの種類の,その反射のパターンというのがあって反射のパターンというのをそれぞれコインとビー玉と鏡が示すんですがそれをフラッシュを焚きながらですねスマホでコインやビー玉鏡を撮影することでどれがどういう反射をするのかを調べてみようというそういう実験でしたコインの場合はですねフラッシュで撮影をすると真上から撮影をしても斜めから撮影をしてもこれフラッシュ撮影してるんだけど暗く映るんですねこれはそのコインに当たった光が表面のデコボコでこぼこであちこちに光がこう反射していく乱反射というものが起きている。からなんで,す、ね、でこれが次ビー玉をじゃあ撮影してみると真上からフラッシュを焚いて撮ってもあと斜めからフラッシュをてて撮っても全部明るく映りますこれはですね光の当たった方向にもう一度反射して光が返ってくる再起性反射という現象が起きているからなんですね。で鏡の場合はですね真上からフラッシュ撮影すると明るく写るんですけれども斜めからフラッシュ撮影すると今度は暗く写ります。これはですね、鏡の鏡面反射というふうに、そのまま鏡の面の反射ですね。鏡面反射といって、その一度入った光が別の方向にですね、そのまま反射して出ていくために、そのカメラに光が返ってこないから、斜めから撮影した時には暗く映っちゃうということなんですね。こういったことをですね、まあ、あの、今、こうやって、あの、ぜひ手を動かして、ちょっと皆さんにやってみたいただけたらなと思うんですけれども、実際にこう、教室でですね、いいろろ解説を交えながらその場で撮影をしてみてあ本当にその撮影のされ方光り方が違うねということをですねその場でみんなに実験していただくというそういうあの実験の内容でしたで。それでは続いてですねこの再帰性反射の原理を利用した 3M 社の開発製品などの説明のシーンをお聞きいただきましょう
3: 。3M にはこの再帰性反射の技術を使った製品がたくさんあります。まず一つ目が、えー、と宇宙探査機のハヤブサですこの宇宙探査機はやぶさが小惑星の糸川に、えー、着陸して小惑星の小石を拾って地球上に帰ってきたところで宇宙の開発っていうのが進みましたでこのはやぶさが小惑星糸川に着陸する際に 3M の再帰性反射の技術が役に立ちました最終的にははやぶさが誤差 40cm 以内で小惑星糸川に着陸を成功させました
1: この小惑星糸川にですねはやぶさが着陸するという時にその再帰性反射をするターゲットマーカーを先に小惑星にこう落としておくとそうすることでこう光がまっすぐ戻ってくる再帰性反射ですからそのターゲットマーカーから帰ってくる光を頼りにですねこう着陸地点をはやぶさが探ることができるというこういうお話ですね。こう、そんなところにも宇宙開発にも、こう、生きているんだなというのが本当にびっくりです
3: 。次、えっ、ー、と、私が、所属しているトランスポーテーションセーフティー技術部。で、再帰性反射の製品がたくさん使われています。えっ、ー、と、まずはこの標識ですね。今日、持ってきたんですけど、これ実際の標識の大きさ。小さいんですけど、実際の大きさはこれの、縦横2倍あります,す。今日この授業のために、その。先輩に作っていただきました。はい。スマホのライト照らしていただいて、これ明るく見えます？明るいですかね。わかりました
1: 。この道路標識ですね。この標識にですね、スマホでこうライトを当ててみて、こうどういう風に反射が起きるかなというのもあの見るそういう実験もありました。そうすするとですね、こうピカッとこう光るとこう学生さんの「あ本当だ!」っていうすごくこうあのいい反応をこうされる方がいたりとかですね。あとその一連の講義の中でですねそのプリズムの反射の原理なんかをこう説明してですね本宮さんがお話をしてくださった時もですねその実際にその説明を聞きながらですねああそういうことというふうにこうすごくあの納得しておられる学生さんがいたりしてなんかこう目の前でこうどんどん理解が進んでいってるんだなという様子がこうすごくですねあの楽しい時間でした。
3: えー、この標識にも sdm の再規制反射のシートが使われています。えっ、ー、とこの標識そうですね。車のヘッドライトが標識に当たることによって、夜間でも明るく見えるので、安全に車が走行できるみたいな製品になっています。あと2個目が路面表示材ですね。これは道路の脇にある白い白線になります。この凸凹のあの出っ張ってる部分にガラスのビーズが入ってるんで、そこが明るく見えるかと思います。あとは車両関連用品ですね。具体的にはこのトラックの。についてるこの反射材になります。これをトラックの幅に貼ることによって、まあ暗闇で路肩にトラックが駐車していても、後ろから近づいた車のヘッドライトで明るく光るので。えー、トラックが止まってるってことはわかるっていうような製品になっています
0: 。さて、今回のサイエンス講義を終えて、生徒さんの反応はいかがでしたか。そうですね。
1: 学生さんからはですね、こう物理の授業で光を習ったばかりで理解が深まりましたというお話だとか、あとその理系のお仕事のイメージっていうのが今までわからなかったんだけれども、授業を聞いてすごくこう理系に興味を持ちましたというそういったですね反応がありました。すごくこう実験中もですねこうワイワイとみんなあの皆さん取り組んでいる様子というのが本当にとても印象的でした
0: 。ここまでは昨年12月12日に。神奈川県川崎市にあります、専属学園高校で開催されたサイエンス講義の模様をお聞きいただきました。さて、出村さん。その他、特集記事も魅力的ですね。特集記事、ゲノム編集治療では、どんな内容が書かれていますか
1: ゲノム編集というと、まあ、今までニュースで聞いたことあるよという方もあの結構おられると思うんですけれども、まあ、今までゲノム編集って、まあ、農作物の品種改良だとかあとはこう基礎研究にもっぱら使われてきたものなんですけれどもそれがここに来ていよいよですね人間の病気の治療に用いられようとしているという世界で起きているそのゲノム編集をこう治療に用いる試みについてですね最前線のレポートをお届けしたそういう内容になっています。一言で言うとそのゲノム編集でその病気の原因になっているようなその遺伝子をですねこう改変して原因のところからこう病気を治そうというそういうまあ試みなんですね。治療が大変ですごくこう生涯にわたってずっとこう病院に通い続けなければいけないようなそういう病気の場合に、まあ、1回から数回の治療でこういう治治療法だったら治せるんじゃないいかととうことでですね今この具体的にあの試みが始まっているのは例えば、えー、家族性の高コレステロール血症という、まあ、若くして動脈硬化ですとか心筋梗塞を発症してしまうようなそういった病気なんですけれどもこういった病気ですとかあと釜状赤血球症これは慢性貧血とか疼痛とかあの痛みですねをもたらすようなこういった病気でですねあの臨床試験が始まっているという。こということはもう一歩進むと例えばその受精卵の段階からその治療ができればある家系に伝わる遺伝病なんかがありますという場合にそれをもう根治することができるじゃないかそこでそのもうそれ以上遺伝病が続かないようにできるじゃないかという、まあ、そういう議論があるんですけれどもそれをじゃあ今もうできるような段階に入ってるんですかというとまだまだすごくまだ研究と議論が必要な状況になっています。でそれはです、ね、そのゲノム編集というのは毎回必ずそのうまくいくとは限らなくてそのうまくいったかどうかは後から調べなきゃいけないんですけれどもちゃんと狙い通りの場所を編集できたかどうかを調べなきゃいけないんですけれどもそれもまたすぐ簡単に調べられるわけではなくてなかなか難しいんですね。でそういった手法がこう一連の手法が確立されない限りはやるべきではないというのが今基本的な論調ですしただそこにですねあの iPS 細胞から受精卵をを作るということができるとその試みが実はその突破口になるかもというようなことも今言われていてですね非常に動きのある話になってきていますそういったですね詳しい状況というのもあの特集内で書いていますのでぜひあの読んでいただければと思います
0: 続いては特集トラウマと向き合うについてご紹介いただけますか
1: さっきそのゲノム編集でですねちょうど遺伝子のお話をしたんですけれども遺伝子っていうのは中に変異が入らなくてもですねその遺伝子の働きのスイッチがオンになったりオフになったりするというそういったその遺伝子のスイッチの切り替わり方が変わるよというそういうエピジェネティクスというですね現象が起こることが知られていて心理的にストレスにさらされてこうトラウマをその持った時にストレスという環境によってもですねそういうエピジェネティクス遺伝子のオンオフっていうのは切り替わるんですね。でおなかの中にいるその赤ちゃんでもその遺伝子のオンオフの状況というのがある程度伝わるということがですね近年の研究ででかってきていてきいすね親の持つトラウマの体験というのが子供にある種の影響を与えると具体的にはそのコルチゾールというですねストレスに関わるホルモンの量がこう低いままになってしまうというそういう状況になるんですけれども子供がそういうストレスの多い環境に適応できるようになるようにそというふうにも言われているしあるいは逆にそのストレスにかえってそのすごくストレスの影響を受けやすく子供がなってしまうというそういう変化ももたらしてるんじゃないかという言われていてトラウマ親のそのトラウマの体験が子供に及ぼすエピジェネティックな影響っていうのがじゃあ子供にとってこういいものなのか悪いものなのかっていうのはまだ今研究があのされている途上でそこはまだ今後の研究を待つ必要があるんですけれどもそういったですねトラウマというものの今まで知られてこなかった側面というのが今見えつつあるというそういったお話です
0: 詳しくは2月25日発売の23年4月号をご購読
1: くださいまた番組ではこちらの4月号を抽選でプレゼントさせていただきます詳細は番組ホームページのプレゼント欄からご応募くださいこちらコメントや質問等とともにお寄せくださいお待ちしております
0: さて次号23年5月号の日経サイエンスではどんな特集を予定していますか
1: 次号はでですすねね AI の特集です、ね、対話する AIChatGPT と題しましてあの AI の話は今です、ね、いろんなニュースでですねこれもあのあ聞いたことあるよっていう人多いと思うんですけれどもこういったその対話するしかもなかなか賢いいろんな質問に答えられる AI というのがどういう研究開発によって生まれたんだろう。とかですね、あとそういういろんな質問に答えられる AI の知能っていうのはじゃあ私たち人間の持つ知能とこう同じなのか違うんだったらどういうふうに違うのかというのをですねこう AI の頭の中を覗いて調べてみようというそういう研究が始まっていてこういったあの研究の話もですねお届けしたいというふうに思っています
0: 次号号2023 25 3年5月号は3月は日の発売です。